0: Debate Africano, cinco Vozes, cinco Países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano com Sheila Khan, que hoje regressa ao estúdio da rádio, lá em cima no Porto, com o Eduardo Fernandes, também de regresso aqui ao estúdio em Lisboa. Também o Abili o Adolfo Maria e o José Luís Oferalmada, Almada, ainda a participar no debate à distância. Polémica em São Tomé e Príncipe Com a alteração da lei eleitoral O que muda e porquê Há análise nesse programa Onde vamos falar também dos dias quentes Que se vivem em Luanda Amanhã está prevista Amanhã eh, Gravamos a sexta-feira Portanto amanhã sábado está prevista mais uma manifestação De jovens ativistas E Marco Moco Vai dizendo que eh, a polícia não pode ter Tantos excessos de força Excesso é coisa que não falta Na província mais a norte de Moçambique esta sexta-feira, jornalistas de uma rádio comunitária contam o que viram depois do ataque terrorista de 31 de outubro a Moidumbe, corpos abandonados e crianças sozinhas perdidas no mato. É este o cenário do que se passa em Cabo Delgado. Em Cabo Verde, a primeira-dama pôs o dedo na ferida e lançou a polémica, assim como que é coisa, veio dizer que não há, porque é que não há manuais escolares para o nono, décimo e décimo ano. Bissau honrou a memória de Nino Vieira cujos restos mortais repousam agora No mausoléu da Fortaleza da Amor Enfim, temas para a próxima hora e meia de conversa Que começa à Norte com Sheila Khan E uma vez mais com o drama de Cabo Delgado em fundo Viva, Sheila. bom dia uh,
1: Muito bom dia uh, Antes de mais queria dizer que Hoje quando estava a conduzir de Braga para Gaia uh, Ouvindo a Antena 1 Uh, recebi a notícia pelo jornal das, através do jornal do noticiário das nove, da tomada uh, de Muidumbe pelas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas uh, conseguiram pelo menos para já controlar esta, 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 esta área uh, da província de Cabo Delgado que era importante e que tem sido uh, palco de, de, de um terror e de uma crise humanitária incrível e realmente os relatos que são Uh, são relatos de terror, são relatos de uma mortandade uh, uh, que, não, que ninguém quer ouvir e que ninguém iria esperar uh, num tempo em que Moçambique, o governo com todos os seus, os seus esforços de acordos de paz, está neste momento uh, uh, a tentar uh, solucionar salvar o país de três frentes. Em primeiro lugar, os ataques em Cabo Delgado, os ataques em, em contínuo eh, no centro de Moçambique e agora esta onda que é absolutamente assustadora eh, de raptos, nomeadamente eh, o que aconteceu esta semana na cidade da Beira e, portanto, o que nós ouvimos hoje através do relato de jornalistas é... Uh, o, o, o reconhecimento de corpos, muitos deles uh, uh, em num estado uh, indescritível, crianças abandonadas, logicamente uh, numa situação uh, que, que nem nos uh, para quem está neste, neste conforto das nossas vidas, não obstante esta pandemia e todos estes, estes graus de confinamento aos quais temos estado submetidos, mas não nos para nós esta, esta vivência, este, este horror que está a acontecer em Cabo Delgado faz-nos mal à nossa sensibilidade, faz-nos mal a esta necessidade cada vez maior de paz e, portanto, veremos o que é que vai acontecer em Cabo Delgado, porque e, e aqui retomando o João Pereira, uh, uh, o desafio de também refletirmos sobre a possibilidade de moeda ser uh, 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 controlada pelos pelos rebeldes portanto este, esta esta nova conquista diria vitória que eu espero que não seja apenas temporária porque nós sabemos que o palco de guerra é muito vulnerável é um palco em que uns ganham outros perdem que depois passado pouco tempo temos uma reviravolta uh, 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 inesperada e portanto os relatos em termos de de, de vítimas e que são vítimas muitas vezes que depois com, uh, transportam consigo e isso era importante falarmos traumas que muitas vezes nunca são solucionados. Há uma,
0: há, uma, há uma novidade aqui, se me permite interromper a Sim. sua... sua é, é, enfim, a realidade de Cabo Delgado é diariamente reportada aqui na RDP Sim. África, mas há, uma, há um dado novo. Começa agora a despertar atenção nos média de referência, nos médias internacionais. A comunidade internacional está mais atenta ao que se passa. Oh, oh. De resto, de resto um, o Filipe News pediu até, já reconheceu que sem o apoio internacional não é possível acabar com o turismo em Cabo Delgado? Uh,
1: eu concordo consigo no sentido em que no, normalmente não vejo só os canais de noticiários portugueses, uh, por uma questão empática e de vivência minha, vejo imenso e sigo com muita regularidade a BBC, e portanto mesmo a BBC e mesmo outros, outros canais têm reportado e têm falado com detalhe e cuidado sobre a questão de Cabo Delgado, que Acima de tudo, o que se transforma numa coisa mediática não é só o conflito de Cabo Delgado, é também, e acima de tudo, o que se está a passar ao nível da crise humanitária. E é essa crise humanitária que tem chamado e alertado e, e despertado essa atenção. Essa sensibilidade, que eu acho que é muito mais do que mediática, é também uma sensibilidade em perceber que uh, estão em vida... A, a, a sustentabilidade A segurança De um povo Que, que se vê No meio de, de, de interesses Não apenas económicos Mas também interesses militares interesses
0: sim, sim, Económicos
1: económico, Mas que depois se transformam e que, e que transbordam Para as questões e da logística E geopolíticos e mesmo Porque aqui
0: a intervenção de Macron não é inocente
1: Claro, e já tínhamos falado sobre isso, não é? E, real, e há aqui uma coisa que é importante, que a, a, esta necessidade, de esta este alerta de alguns uh, estudiosos, uh, académicos, uh, jornalistas, em que é importante não chegar a moeda, é que moeda Norte Moçambique é... Um, um, pode ser um, uma fronteira rápida para o sul da Tanzania e haver uma maior cumplicidade e uma maior ligação em termos de logística, em termos de apoio entre os rebeldes que estão em Moçambique e aqueles que estão na Tanzania. Portanto, há aqui também uma necessidade de Controlar este espaço, um espaço marcadamente maconte, como nós sabemos, Moçambique, para além deste toda esta retórica, que também é retórica de uma coesão nacional, é uma realidade marcada por diferenças, por particularidades étnicas e, 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 e de, de identidades muito vincadas com as suas vivências de etnia e dialectos, e que muitas vezes, Estão muito mais ligadas a outros países do que propriamente a Moçambique. Estamos a falar no caso dos Macons. E, portanto, há aqui uma preocupação também do próprio Governo de invisibilizar, de tornar difícil um, as comunicações em termos de logística, as comunicações em termos de apoios entre os vários grupos uh, que estão, embora uh, Territorialmente espalhados, mas que têm entre eles complicidade e que muitas vezes são complicidades que trans, transfronteiriças. Vamos
0: uh, abrir o debate ao, ao, aos restantes uh -huh. ilustres membros deste painel. Eduardo, re, re, reaparecendo em estúdio, tem, okay. uh, faça a favor de, de ter a palavra.
2: Bom, <coughs> sob o conflito do, do norte de Moçambique. Uh, eu já me pronunciei no último programa, mas continuo a dizer que é necessário que haja uma consultação política entre as mais altas instâncias do poder de, dos dois países, da Tanzânia e de Moçambique. Isto é extremamente importante, Magufuli e, e Filipe Nyusi devem se encontrar para uh, analisarem digamos a instabilidade no norte de Moçambique, sul da Tanzânia e coordenarem uh, as medidas que devem ser tomadas para, para ultrapassar a questão portanto é, é, não, é, não é fácil uh, a questão jihadista é uma questão muito séria e quando se implanta num determinado país não é fácil o seu combate não é fácil o seu combate de modo que eu penso que não se deve perder mais tempo, eu acho que Felipe Nussi e Mago Fuli, os dois presidentes de, de, dos dois países vizinhos, já se deviam ter encontrado para coordenar as ações no Norte de Moçambique Sul da Tanzânia. Isso não, não, ainda não foi feito. E, e o jihadismo está-se está -se a apoderar da, 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 dessa, dessa fronteira.
0: E o que é que falta para a SADEC, por um lado, ou mesmo a União Africana, a apoiarem as autoridades moçambicanas neste conflito? E da Tanzânia também?
2: Eu, eu penso que quando os próprios países não tomam as primeiras medidas e não se coordenam, portanto, os dois países, Tanzânia e Moçambique, não coordenam, a, a União Africana e a SADEC... Tem, tem alguma dificuldade em compreender essa situação. Possivelmente não atribuem a gravidade da situação. Era bom que os dois presidentes, o Magufuli, como eu disse, e o Filipe Neu, se encontrassem e alargassem, digamos, essa discussão do jihadismo do norte de Moçambique, sul de, da Tanzânia, a, a, toda, a, a, todo, a toda a comunidade regional. E isso daria muito mais força e também teria um, era um sinal muito importante para uh, uh, as empresas que estão neste momento a atuar na, na zona norte de Moçambique, por, mais concretamente na, na Foz do Ruvuma é, porque se uh, 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 o terrorismo ela se alastrar no norte de Moçambique vai ter reflexo na exploração dos recursos naturais, da força do Rufumé, nem isso não tenho eu qualquer dúvida. Isso, né?
0: toda a gente já percebeu essa parte. Sim,
1: sim. Ah, uh, João, força. queria só referir aqui uma coisa. Uh, uh, temos falado muito esta questão e o, e o Eduardo trouxe uh, uh, a situação dos jihadistas, mas acho que há, há uma dimensão que não nos podemos esquecer e que tem sido muito debatida também em Moçambique é a vulnerabilidade socioeconómica das populações do Norte, que são muitas vezes esquecidas. O desenvolvimento económico, o desenvolvimento cultural, social é, é extremamente esquecida. Há um desfazamento também entre o Norte de Moçambique e o sul de Moçambique, em muitas áreas da saúde, da educação, a própria economia. E vários analistas apontam, ainda, ainda estive ontem a ler a entrevista de, de Joseph Allen, que é jornalista e académico, e ele dizia, não nos podemos esquecer que a população também que vive na província de Cabo Delgado não vê de todo, não, fa, não se sente os benefícios da exploração de rubis, do gás e de outras... outras Outres, uh, outros uh, negócios e projetos uh, em termos de vantagens uh, uh, de desenvolvimento económico para as suas vidas. Uh, eu não estou a dizer aqui e, e a tornar explícito que a, a população é cúmplice destas situações. O que eu estou a dizer é que estes movimentos também utilizam é fácil esta vulnerabilidade é fácil a e, 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 e tornam refém esta situação, esta realidade. A tornar todo o seu ato de terror, de, de legitimação, esta ideia de salvamento é muito mais ágil e isso é importante também trazer para o nosso debate, e esta, esta dimensão socioeconómica não pode estar desligada uh, desta situação em Cabo Delgado
0: Alguns dos meus caros amigos querem, querem pronunciar sobre este assunto? Uh,
3: não sei se força. Posso, não posso? Faz favor uh, Duas coisas, enfim tem muito que ver com aquilo que foi noticiado ao longo desta semana, tanto do lado da RDP África, que fui ouvindo, como eh, também eh, do lado de outros meios eh, de comunicação internacionais, nomeadamente a própria Algecira, que é eh, o facto de, pela primeira vez, ter sido noticiado com algum impacto a prisão de pessoas na Tanzânia de pessoas ligadas a estes grupos no norte de Moçambique e que faziam de facto uma espécie de, de, de base de apoio de retaguarda desses, desses terroristas no norte de Moçambique Portanto, já houve uma ação forte do ponto de vista da, da, das forças de defesa e segurança da Tanzânia no sentido de identificar e de, ter, e de tentar cortar eh, a cadeia de ligação com um, os terroristas de Cabo Delgado. É evidente que ainda foi só uma primeira ação a ser mediatizada. Esperemos que por trás dessa ação, que tenha havido eh, de facto todo um, um trabalho de inteligência no sentido de agir eh, firme e concertadamente firme, primeiro, do lado da Tanzânia, que é fundamental, como disse, como temos vindo a dizer e como dizem todos os, os especialistas, não é? e, mas também em coordenação com uh, Moçambique, que é o país vítima, digamos, uh, desta situação, como disse bem uh, o Eduardo Fernandes, que chama a colação, uma coisa que ninguém consegue entender de todo, uma conversa e, uma, e, uma, e uma, digamos que um encontro ao mais alto nível entre os dois presidentes para se uh, tentar debelar a situação. Portanto, fica a ideia clara de que uh, na Tanzânia uh, existe uma organização suficientemente sofisticada e suficientemente bem gerida para uh, dar apoio logístico de, recu de outros recursos mas também apoio humano Uh, aos terroristas que estão no, 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 no norte de Moçambique. Isto para mim espantou-me, porque nunca pensei que a coisa fosse tão bem articulada no território, uh, no território fronteira norte com, com, com Moçambique. Pensei que fosse algo muito mais longe, muito mais distante, quando se fazia essa ligação com tudo o que se está a passar no centro, uh, centro da África, nomeadamente na, na, na República Democrática do Congo e que fosse só uma espécie de ponto de passagem, a Tanzânia, o sul da Tanzânia, para, para, para essas, essas forças terroristas que estão no Norte Moçambique. Não é algo muito mais estável, é algo muito mais fixo, e isso, de facto, tem que merecer uma resposta forte dos dois lados da fronteira.
0: José Luís, quer, quer dar a sua opinião sobre esta matéria? Viva! Olá.
4: Sim, sim, não, não eu, eu tô, concordo com o que foi dito até agora está bem
0: Muito bem, sim senhor uh, Adolfo, viva uh, tem alguma, quer também acrescentar aqui alguma, ou debate, alguma ideia não, um eu já isto? tenho
5: falado sobre isto já, a Cheira também falou nas desigualdades que há entre o Norte e, e o Sul e por aí fora mas os meus colegas acho que não vale a pena acrescentar é, o que já tem sido dito e foi dito hoje
0: Então não se vai embora Porque vou continuar consigo Porque <risos> <risos> Justamente por causa Da semana quente de, A que se viveu em, em Luanda Na ressaca das manifestações da, da, manifestação da semana passada Uma ou outra no dia 24 de outubro Uma que se projeta para este sábado dia 21 E aqui com reações De, de, de tentar acalmar As hostes Ao estarem ou Viva
5: está certo e também está enganado
0: porque a situação <risos> é muito movedice é, é,
5: em 24 de outubro e 11 de novembro tendo de, de recordar isto realizamos manifestações em Luanda que reclamavam o emprego, a realização de, de, de eleições autárquicas e demissão de, de um alto membro do gabinete do presidente da república é, os manifestantes foram dispersados pelas forças de segurança e cargou com violência sobretudo na última né é? Hum. E agora já estão anunciadas novas manifestações. Uma para este sábado, eh, dia 21 de novembro, e outra para o dia 10 de dezembro. Hein? Que é uma data soleníssima para o MPLA. Hum. É a data oficial, mas não é a verdadeira, digo eu já, hein? e tenho fundamentos. Portanto, é a data oficial da fundação do partido que está no poder há 45 anos. Ora, eh, neste momento há uma tensão política grande em Luanda. Os ativistas sobem a parada. Uh, num crescendo de desafio ao poder e este tem agido com violência, não é? Ora, tudo isto cria uma crescente espiral de confrontação violenta que pode levar a desfechos dramáticos. E a mim parece-me que a tática dos ativistas, uh, que esta é a tática dos ativistas, não é? Uh, levar a uma confrontação violenta e isto enquadrado numa estratégia de desgaste do poder e de desgaste do poder a, a, a curto prazo mesmo as consequências disto são imprevisíveis não é? com, com o atual estado económico e social e por aí fora o poder está inquieto as personalidades da sociedade civil tomam posição tomam posição no geral contra a violência policial a, a diplomacia internacional está atenta e, e imita avisos e eu vou já falar disso, vou já falar das várias reações. Por exemplo, o Ministro do Interior de Angola, Eugênio Naborinho, na abertura do Conselho Consultivo Alargado do Ministério do Interior, disse que alguns setores da sociedade angolana têm estado a entender mal a carestia de vida que é própria das reformas em curso. Eu disse que esses movimentos contestatários, que são liderados por esses setores, realizar manifestações a mais da lei que põem em perigo a saúde das pessoas por causa do coronavírus. Mas aproveitou o ensejo para apelar também a uma importante franja do Ministério do, do Interior, ou seja, a, 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 os efetivos, no meu membro os efetivos da Polícia eh, Nacional para fazerem tudo para evitar alguns sucessos enquadrados no que eles chamam no, enquadrados no erro profissional. É, mas, Fez também acusações, diz que aos organizadores dos protestos eh, diz que ele tem um bom comportamento dissimulado. Eh, de um lado eh, apresentam umas certas reivindicações e diz que se vão manifestar de forma pacífica e, e na sequência promete tomar o poder, destruir a estátua do, do presidente Agostinho Neto, proclamar uma nova independência nacional o que não só de, demonstra diz o, o ministro desrespeito aos princípios da democracia como também evidencia a tendência ao alcance do poder por via anticonstitucional isto disse o um, um ministro do interior por outro lado o ministro da justiça e direitos humanos Francisco Queiroz tinha admitido já no, noutra ocasião que houve excesso dos manifestantes e, e da polícia no protesto de 12 de novembro no meio disto tudo uma personalidade que já foi muito grada uh, dentro do MPLA, já foi Primeiro-Ministro, já foi Secretário-Geral, etc. E Secretário-Executivo da, um se da CPL
0: E Secretário-Executivo
5: da CPL Exatamente e que, e que desde há muitos anos já uh, se tem, digamos, demarcado uh, das posições do, do Supra não sei se ele é membro do MPLA mas do, do, do MPLA ele diz que tudo o que vem acontecendo de desastroso e lamentável assim acontece e, isto é que é interessante e desde até antes da nossa independência
0: falamos Falando de Marcolino Moco de... faltava é, o nome, Marcolino Moco. Moco está a dizer isto se, for, é, é, é. se fosse
5: eu a dizer isto aqui há uns anos caia-me a Trindade o uma e a Trindade, a sede a Luanda tudo isso <risos> mas, mas finalmente agora é, é real, ele está a falar de uma coisa que é realmente verdade diz ele, porque como elite liderante não colocamos o assento tónico na ideia do bem comum mas sim nos nossos interesses de grupo isto é muito interessante é? e ele diz, ter na sequência da própria sociedade por inteiro não tem como desprovido uma estratégia de interesse nacional, etc, uma excelente querido. e depois ele diz há cerca de mais ou menos 20 anos chegado a esta, cheguei a essa conclusão e deixei de me envolver tão afincadamente numa corrente de ação política ou partidária, onde não encontrava espaço para agir, com qualquer esperança de obter algum resultado no quadro daquilo em que acredito. É, subscrevo inteiramente isto, é por isso que também eu estou há muitos anos fora do, do MPLA. É, o novo consulado, diz ele, do presidente João Lourenço, acalentou-me, e sem dúvida muita gente, muitas esperanças, é com muita pena ver que vejo um ambiente económico e social muito deteriorado e que se volta agora de forma tão explícita a usar dos mesmos métodos autoritários que não nos levam a lado algum especialmente num tempo em que dominam as novas tecnologias de comunicação entretanto, os promotores uh, vai, há os promotores da manifestação deste sábado, dia 21 de novembro e é gente de peso Fernando Macedo Helena Vitória Pereira, Leandro Ferreira, Moata Sebastião e Laura Macedo. E eles subscrevem, então, um, um pedido, uma carta à, à PGR, portanto, à Procuradoria-Geral da República, para a abertura de oito
0: inquéritos. Estão a subir a parada, é, não é? Já estão a subir a parada. Sim, sim é, 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 é.
5: Portanto, o crime da associação criminosa praticada pela direção do MPLA liderado, liderado, liderado pelo Sr. José Eduardo Santos, é dito na carta, não é? Que institucionalizou a política de acumulação primitiva de capital que se traduziu na prática de crimes de corrupção. Também o atual Presidente João Lourenço é avisado, porque na carta diz que se investigue como se tornou ele dono, num dos donos do Banco Sol e do Banco Angolano de Investimento. E também pedem que seja a, 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 averiguada a responsabilidade civil e criminal do seu chefe de gabinete, Edeltrudes Costa, com base nas, nas denúncias de re, enriquecimento ilícito. Uh, depois pedem a responsabilidade de do José Eduardo Santos e outros homens fortes do seu regime eh, citam o jornal Dino o jornal Copilipa, e Manel Vicente na tranfigura na Transfigura que era uh, aquela intermediária de matérias-primas baseada em siga pura que fornecia Angola todo o gasóleo o gasóleo sujo, de ultra sujo e gasolina de, 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 do que se usava no país e também uma investigação para aprovar a responsabilidade civil e criminal do atual Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva Manico uh, uh, Pronto Entretanto, noutras reações esta agora vou falar isto, de uma reação internacional Diga uma coisa, que
0: isto, isto, isto quer dizer que, que os angolanos perderam a paciência e estão a perder o medo como diz uh, eu vou o Atiberau
5: Não, vou já lá Vou já lá Sim é, vamos lá ver não sei se não sei se pode assim generalizar né? hum. é, agora, que os ativistas mesmo aqueles que dado, ficaram moderados à espera das de, de reformas de, de João Lourenço que esses perderam paciência, perderam é, mas é evidente que as situações são cada vez mais agravosas, situações económicas e sociais e que este, estas provocações ao poder e cada vez mais sincronizadas e alastrando a, a, a tal elite é, não sei se, quando tiverem repercussão na própria rua não sabemos mesmo o que é que isso vai como eu disse no princípio é? o que é que isso vai originar está-se a criar toda uma dinâmica parecida eu creio que é essa a estratégia Parecida com as chamadas
0: primaveras árabes. Ora, era aí que eu queria é, chegar. Começa na rua, é, é, devagarinho. É um bocado e tal. requentado. Uhum. É um bocado requentado. E acho o regime, um, regime aguenta-se? O regime não no, vacila, mas não cai?
5: É, não a fazer umas perguntas altamente provocadoras <risos> 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 Meu amigo meu está à vontade <risos>
0: Não, é, quer dizer é, Eu estou aqui a é, provocar é, o debate Não, <risos> tem, não com toda a razão A ideia é apenas esta Mesmo com
5: os, os ouvintes dizem assim vamos lá ver Vê, é que A ver se a gente não dorme aqui hoje pá. <risos> Exato, Vamos ver se a gente o que é que ele vai dizer Não, é, eu, eu acho que não há ainda meios para para se pronunciar. O regime é um regime que tem muitos meios de, de coerção, de, de sedução e de pressão. Sedução cada, são cada vez menores. E de, hum. e, e de repressão mesmo. Portanto, é, tudo depende de como é que esta dinâmica das ruas se, for, se vai desenvolver e como é que ela vai ser combatida e como é que o próprio poder é, será capaz de trazer para o seu lado cabeças pensantes da sociedade civil para resolver os grandes problemas isso era o que eu aconselhava e que haver um diálogo constante, também confrontação precisamente para, para, para haver mudanças mas com uma perspectiva realmente de mudança real eh, eh, mas parece-me que a estratégia é mesmo eh, de, de pôr este regime parece-me é ser claro O que é que o Eduardo Fernandes é, acha disto mesmo? Disto?
0: Que não me deixa acabar, é? Está bem, acaba, acaba, acaba Não, 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 não queria sair deste tema, do assunto, deste assunto Mas continue, por favor, continue Não, não sai, <risos> o
5: Eduardo Santos vai entrar Isso é é, Aliás, bem. ele também, com os confusores que tem na terra dele Também pode entrar à vontade
0: Agora <risos> Exato, isto aqui não é exclusivo
1: o Adolfo, o Adolfo está cheio de energia hoje.
0: Oh, exatamente. <risos> I mean. On power, on power mesmo. Speed, speed, speed.
1: Ó oh, Adolfo, Sim. nós somos uns velhinhos ao pé de si.
5: Ah, são, são, são. Isso são. É, tem de crescer mais para ficar com a minha idade, é, é, com a minha juventude. Bah, é, o que eu estava a dizer é que a União Europeia, portanto, faz reuniões anuais sobre direitos humanos e portanto Janete Seppan foi Angola é embaixadora da União Europeia em Angola e teve a reunião anual que teve como objetivo avaliar a estratégia nacional dos direitos humanos, o seguimento das recomendações da avaliação periódica universal do bom e Ela disse que exprimimos com muita clareza as preocupações com os acontecimentos de 24 de outubro e 11 de novembro nós exprimimos com muita clareza as preocupações ao senhor ministro da Justiça. Bom, e depois, eh, portanto, quer dizer, isto é, digamos, o, uh, 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 digamos a diplomacia internacional, watching. Watching quer dizer olhando, não é, dona Sheila.
1: Vichando, <risos> 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 vigiando. É
5: isso, faltava mesmo, é, é outro sinónimo. <risos> Bom, mas agora, do uh, Atibeirão é, disse que espero que os dias 24 de outubro e 11 de novembro em que a polícia reprimiu o em Luanda que levou até à morte de, de, um, de um jovem estudante tenham servido de algum tipo de lição para o poder político deixar de querer impor a sua vontade e usar a polícia nacional para servir de tampão escondendo-se atrás dela para voltar a fazer o que tem feito e disse é, e dei estas práticas estes crimes têm os dias contados quando as pessoas perdem o medo, o caldo entornou. E se o poder político não percebe que as pessoas estão no limite e à beira de perder o medo, o poder político arrisca-se a cair na rua. E é, o notou que ao longo dos últimos três anos, à altura em que o presidente João Lourenço chegou ao poder, é, houve inúmeras manifestações que se, se, se realizaram sem problemas de maior. E ele acha que João Lourenço Atibeirão Uh, acha que João Lourenço se deveria pronunciar sobre o assunto e que o Comandante-Geral da Polícia Nacional, bem como o Ministro do Interior, deveriam pôr o seu lugar à disposição. Uh, ele também considerou inexplicável que a Universidade Agostinho Neto, onde Inocenso de Matos, o jovem estudante que morreu na manifestação, é, é frequentava o terceiro ano de Ciências de Computação, é, é, é não tenha permitido homenagem ao estudante, que, que a Universidade não tenha permitido homenagem ao estudante. E ele diz, como é que até, até na academia se consegue levar a repressão política a impedir simbolismos como estar de roupa preta e fazer um minuto de silêncio? Como é que a polícia é chamada e aceita o papel de não permitir a entrada de estudantes no seu recinto escolar? Isto foram as declarações do outro beirão E me quedo por aqui.
0: Eduardo, até onde é que isto pode chegar? Não, eu,
2: em primeiro lugar, eu gostaria de... De, de falar da, de uma questão que é fundamental em Angola que é a questão demográfica Angola está com uma taxa de, de crescimento demográfico parte dos 3% já esteve em 3.1% e agora está em cerca de, de 3% isto significa que se duplica duplica-se a população a, a duplicação é na, durante um período de uma geração isto é, em 24 anos à duplicação da, da população uh, angolana. Isto deveria merecer, por parte das autoridades, do governo, o, uma política muito clara em matéria de planeamento familiar, que é uma coisa básica, que hoje está muito difundida, mesmo nos países africanos. Porque uma taxa de, de fecundidade da ordem dos quase 6%, já, já esteve em 6,1% e agora está em 5,6% de nascimento maior, tá? em média por mulher, é extremamente elevado. E, portanto, vamos ter cada vez mais juventude, vamos ter cada vez mais protestos a, 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 para que se criem empregos, para que seria a juventude a primeira coisa que reclama é a educação e depois o emprego. E aquelas pessoas que vimos em Luanda dizem precisamente isso, nós precisamos trabalhar, nós queremos trabalhar antes disso possivelmente terá que haver nós queremos estudar
6: hum. também
2: é outro, outra questão muito séria Exatamente. e portanto uh, os governos dos nossos países eu, eu incluo todos os nossos os, os, os cinco países africanos de expressão portuguesa uh, de, devem ter muita atenção na dinâmica demográfica é, é uma política que ninguém liga é, é, ela é tão surrateira ela a, a, vai avançando é Subtil. subtil porque é como o, o o grande demógrafo francês chamado uh, Alfred Sauvy dizia o seguinte uh, A demografia evolui como o ponteiro da, das horas e não dos minutos nem dos segundos quase que, É quase imperceptível Só que de, em determinado momento damos-nos conta de que temos um problema sério e que devemos encarar e em África, isto é uma verdade que não se pode contestar. Nós temos uma pressão demográfica extremamente elevada para a qual os nossos governos não estão preparados para dar resposta consequente. Isto é, no domínio da saúde primária, às vezes. É, quer no, no domínio da educação há a insuficiência de escolas de salas de aulas, toda a gente sabe disso fazem-se aulas abaixo dos mangueiros não é? não. das árvores portanto, a questão demográfica devia ser objeto por parte dos governos africanos e levá-lo muito a sério porque é, poderá comprometer o futuro desses, dos nossos países no continente africano Eu queria... e por aqui me fico Força as
5: observações do Eduardo Fernandes são muito importantes. Não é? é evidente que essa questão demográfica é uma questão que exige uma estratégia e vai-se resolver a médio prazo. Agora, as consequências do enorme aumento da população e a chegada ao mercado de trabalho, a chegada a aos cuidados, de, às necessidades de cuidados de saúde, a chegada ao, ao, às, à, à época de ensino, à, à idade de ensino, desde o primário até o universitário, é, vai crescendo de uma maneira avassaladora. E, neste e, e portanto, isto são as consequências sociais. Mas tem também as consequências políticas. A não satisfação de, de, das necessidades e dos anseios traz, então, a revolta. E... Sucede que em Angola, por exemplo, há novas gerações, quer dizer, as gerações que já não nasceram, ou pelo menos já não se lembram da Guerra Civil, é? têm nas próximas eleições, em 22, tem 20 anos. O direito de voto é aos 18. É? A Guerra Civil acabou em 2002. Portanto, o que é que eles conhecem do país? Não conhecem aquele passado, os heroicas, lutas de libertação, etc. É, mesmo já os pais pouco, disso, pouco lhe contam disso o que eles conhecem é o que cotidiano e um presente um, e, e um presente e conhece, sem incertezas exato não e depois conhecem e depois, conhece, depois sabem que uh, uh, o responsável daquilo ou, ou, ou pelo menos assim uh, dizem não é é o governo e que esse governo está lá é, é dirigido por um partido desde a independência não é portanto aquela quantidade de aqueles uh, muitos milita, muita gente que era afeta ao MPLA afeta de, afetivamente e, portanto, era simpatizante, porque realmente de, tinha crescido bem pela, dentro da independência, etc. Uh, essa gente vai pesando cada vez menos no quadro político angolano. E são os jovens que realmente uh, vêm para a boca de cena. Uh, de maneira que as consequências são tremendas, isso é verdade. E no caso de Angola vai saber ver que... Uh, Quer não sei como é que vão decorrer as eleições de 22, mas aí a grande maioria é de, de, de jovens, como eu disse, né, que já não têm nenhuma ligação ao passado político de independência, conquista da independência e construção de, do país.
2: Uh, Adolfo, oh, Adolfo. desculpe,
1: yeah. des deixa-me só dizer uma coisa. Essa, essa, essa desconexão com o passado não é culpa dos jovens, mas sim de um Estado que se, que não, se que não promoveu uma educação, não é? Que pudesse não, sempre...
5: Promoveu, sim.
1: Uh, uh, então como é que está não pai? promoveu
5: a mentira promoveu a mentira Eduardo o problema é esse. <risos> o
0: Eduardo também, é, também não o problema é esse, não, porque, não. porque
5: ele cuidou sempre disso mas que é com com, narra com narrativas absolutamente é, deturpadoras é, que, e pronto em que é, levava digamos a ao, ao, uma percepção percepção mítica e mística é, do MPLA e em detrimento de tudo de todos os grandes movimentos sociais e políticos que entretanto foram construídos. Essa foram mentira, construindo essa mentira
1: e... também é desafiada quando vemos agora uh, esta yeah. manifestação de jovens não é, que vem Exatamente. de certa maneira desafiar e interrogar essas, essas narrativas e esses mitos propostos.
0: Exatamente. E o gigante Pés de Barro vai caindo, Eduardo.
1: Não, eu
2: queria recordar que a FUNUAP, que é o Fundo das Nações Unidas para a População, Recomendou à Angola, não há muito tempo, em 2019, que a Angola deveria aproveitar o dividendo demográfico. Não é? Portanto, a dinâmica populacional é de tal ordem de que há que aproveitar a juventude, portanto, o tal dividendo demográfico. Para o desenvolvimento da, da Angola.
0: Para isso é preciso criar trabalhos e empregos, Exato, certeza. Para
2: isso é preciso criar que, 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 haja, que haja emprego. Como, como uh, criar esse emprego? Eu não tenho a varinha mágica. Essa é a pergunta do milhão. Não, é do milhão. Não tenho a varinha mágica. Mas todos nós sabemos de que exportar matérias-primas e não transformá-las. É um erro de Palmatória e que nós pagaremos isso com língua de palmo. Portanto, quando os nossos países, como é o caso da Guiné, em vez de transformar a sua castanha em caju, são 250 mil toneladas, daria milhares e milhares de emprego ao país. Não exportamos a matéria prima para que Moçambique, a Moçambique, Índia, a Índia e o Vietnã vão transformar e criar emprego. Quer dizer, nós exportamos matéria prima e emprego. Exportamos mas, Eduardo, emprego também. Isto é grave. Mas, Eduardo,
5: Isto é grave. Eduardo Fernandes. Eduardo Fernandes. sim, sim. É, E quando há é, tentativas mais ou menos arrojadas ou mais ou menos tímidas para realmente pôr travão às importações, sim, é, sim. É, há ingerência é, externa para que isso não suceda. Pois. E eu tenho hoje para falar, não sei se posso já falar ou não, em... mas vem a propósito, que é, por exemplo. Na, na última reunião da Organização Mundial do Comércio, é, os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia, é, é, a que se juntou o Brasil e o Canadá, contestam as restrições que Angola quer implementar em, em 54 produtos. É, de isso enquadrado no Programa de Produção Nacional de Diversificação das Exportações e tudo isso. Então. Bom, dizem que o, o, o decreto presidencial introduz restrições em certos produtos agrícolas, considerados prioritários para o consumo, isto é o, o decreto, né? E então, o que é que eles dizem? A, a Rússia entende que as medidas não se justificam com um, dois artigos do GAT. A União Europeia explicou que entende a intenção, mas tem, tem de cumprir as regras da OMC. Os Estados Unidos dizem que o decreto tem potencial para com, comprometer as relações, aí vem já a chantagem direta.
6: Sim.
5: E os nossos americanos, muito paternalisticamente, aconselham a Angola a solicitar assistência técnica ao secretariado do OMC para notificar a forma apropriada de aplicar qualquer medida comercial. É. E, e o André resiste, diz que não, que não há nenhuma restrição à importação, simplesmente, é, o que se quer é restrição de importação com recurso a divisa do soro nacional de alguns produtos, por exemplo, a maçambala, a batata doce, o maçango, o alho, a cebola, a cenoura, o feijão, o amendoim, eh? o tomate, a água engarrafada, mas não, isto contraria as regras da OMC, e aqui põe-se o, o problema, quer dizer, os, eh, para lá das políticas, que, ou tentativas políticas de restrição de incentivo de produção local, e a restrição das importações e, portanto, a produção local, certamente, depois, como diz o, o Eduardo Fernandes, tem de, tem de aumentar a cadeia de valor, transformando etc. Mas isso não é do agrado eh, também de, dos grandes poderes económicos externos. Eu gostava então,
0: de ouvir o José é. Luís, ou está aí ainda, não está, José Luís? Viva! Estou, estou, estou. estou. Tem alguma coisa Estás a dizer de... a este respeito? Já Estás agora, Pedro entrar de... aqui um bocadinho. As
4: manifestações em Angola... Parece-me que denota uma grande pujança da juventude e da sociedade civil. E acabo de ler um editorial do um Novo Jornal da Angola a dizer que o presidente João Lourenço tem que ter um discurso de diálogo com os com jovens. E até cita a campanha eleitoral de Mário Soares contra Freitas, João Amaral, aquela famosa frase Soares é fixe, né? para dizer, para perguntar se João Lourenço é fixe, portanto, para ser fixe teria que ter esse diálogo com, com a juventude nessa situação extremamente difícil porque passa a mesma juventude portanto uh, é o que teria de dizer Sim, o, o nosso Adolfo Maria já, já esplanou abundante eu,
0: eu não quero é que meu querido amigo não deixe de participar aqui no debate apesar de estar ao telefone e Abílio, quanto a nós uh, estas manifestações podem ser o um arrastilho de uma primavera camuflada que estava a aparecer em Angola
3: Uh, uh, a coisa de nove anos uh, Colocamos aqui e, e fizemos uma análise muito profunda Quando, acontecia, uh, as primaveras, quando aconteciam as primaveras árabes não é? Porque elas foram muito diversas E com fins diversos E com objetivos também diversos E, 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 com, e, com, e sobretudo com uh, estádios Hoje nesses países uh, Estádios diversos Mas quando foi, uh, digo eu desses acontecimentos havia mais dois ou três países africanos a sul bastante vulneráveis à possibilidade de mimetismo de ter de, de incorporação interna de impactos semelhantes àqueles impactos que aconteciam na África do Mediterrâneo e Angola era uma, um desses países risco a verdade é que José Eduardo Santos resistiu, resistiu bastante bem, mas ainda beneficiava, em 2011, digamos, de uma, de, um, de, um, de uma economia que ainda vivia, de certa forma, no final da bolha, mas ainda conseguia, tinha alguma pujança ainda para se manter. E depois vivia também num aparelho de repressão muito mais intenso e forte do que o atual aparelho de, de repressão. Quando eu digo o aparelho é o mesmo, eu estou a dizer é que a disposição para exercer a repressão era efetivamente muito maior, existia uh, ainda essa cultura de guerra que era mais próxima do que é hoje, dez anos uh, uh, passados, e havia também, um ponto 3, toda uma retórica de interesse nacional, na perspectiva até de 1975 de independência, que quase condicionava a ação dos que queriam se opor nas ruas ao próprio governo e à própria governação do MPLA. A retórica e o discurso era muito simples. Quem está a opor-se a nós, está a opor-se a nação. Ainda, ainda um pouco dentro da lógica de 1965 do MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Essa espécie de, de organicidade que já não existia e que hoje eh, não existe de todo, como o Andorfo Maria fez eh, ver e fez ver eh, bem. Aqui a questão é como articular eh, uma série de necessidades e uma série de interesses numa sociedade que eh, não tem recursos, recursos materiais, para, eh, para, para, para prover as franjas mais fragilizadas eh, da população. Segundo, uma, 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 um país que sempre se viu... Com, aqui está o paradoxo, com recursos para se considerar, efetivamente, um país eh, rico, e essa realização eh, da riqueza não chega eh, às margens, não chega aos mais eh, pobres. E terceiro, o MPLA, que ninguém percebe bem o, como se vai posicionar, posicionar ideologicamente no futuro. Eu, há 11 anos atrás, disse aqui que o MPLA tinha que se refundar ideologicamente para incorporar setores que são setores que ele não está, o novo MPLA, a conseguir eh, atrair, e depois também há uma questão de discurso que falta, e eu lamento ter que dizer isso, mas a verdade é que eu venho insistindo muito, que falta eh, no atual governo de Angola. É preciso dizer mesmo às pessoas que estamos, eh, que Angola está e que o governo está eh, motivado para refundar, eh, ou para fundar uma terceira república, é preciso que as pessoas entendam que isto é mesmo para mudar. Porque se for só para fazer uma espécie de substituição de, de, do regime anterior, mas com uma face mais humana e com, e com, e com o combate à corrupção, à corrupção como único quase elo mobilizador com a sociedade, vai ser muito pouco. Porque o combate à corrupção eh, dificilmente é eficaz, feito por quem viveu um estágio de corrupção eh, anterior muito intenso. E depois, também, é muito difícil que ele seja feito, e eu insisti muito nisto, nessa fórmula, sem que haja um aparelho, um sistema judicial fortíssimo, que entregue justiça, de facto, à consciência do coletivo, à consciência de todos os angolados, e depois também perceber que é preciso saber lidar com os ativismos. Os ativismos não vão, não vão desaparecer os ativismos escolhem temas que são temas normalmente que parecendo fáceis de resolver, não são fáceis de resolver muitos deles têm um horizonte de resolução muito longo a longo prazo mesmo, quando a reivindicação é uma reivindicação instantânea, é uma reivindicação para um curtíssimo prazo portanto o político tem que saber lidar com essa, com essa situação e, e, e não é só uma questão ele ser simpático às reivindicações ele tem que ser muito mais que simpático às as Ele tem que deixar claro que está para mudar. Mas isso é transversal, não é uma questão só de Angola e muito menos só de, de, de João Lourenço, mas é transversal hoje a toda, a toda a África. A Angola ainda tem sorte, o que eu vou dizer é muito arriscado, mas tem mesmo que dizer, de ter um presidente que entende o, 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 o seu país, que se preparou para governar. Há países africanos com situações muito complicadas, que têm na presidência, como dizia um amigo meu, qualquer que comentava esta semana, e esta é a grande verdade, gente que esteve, a, 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 e sem, sem qualquer desconsideração para essa gente, mas gente que esteve aqui na Europa a, a, a repartir pizza ou a vender hambúrgueres, ou, estão hoje à frente, muito rapidamente, saindo desses empregos, muito rapidamente da frente de países em África. Nós temos de ter consciência. Também estamos com as lideranças muito mal preparadas. Não é o caso de Angola. Não se, está, é que, não se está a lembrar de alguém em particular, não?
0: Não está a lembrar -se de alguém em particular? Série,
3: não, há uma, série de novos líderes, há uma série de novos líderes africanos com este tipo de perfil e que ainda por cima, com uma espécie de populismo uh, extremamente demagógico, Que estão impreparados e porque são impreparados, e que parece que vão resolver tudo no imediato, parece, parece que vão fazer do livre em todas as necessidades reivindicadas pela população no imediato, mas que não se consegue encontrar solidez nem de discurso, nem de operatividade, e muito menos capacidade e competências para executar tudo aquilo que dizem e que vão dizendo dispersamente sem que exista uma, uma ligação que faça sentido... Nesse tipo de tiradas uh, pedagógicas é. Já vivemos com populismos revolucionários uh, Agora estamos a chegar ao limite De termos uma geração de populistas Pós-revolucionários Que podem, de facto, atrasar muito Daquilo que a África foi conquist conquistando Sobretudo nos últimos 20 anos
0: Olha, Billy, eu vou, eu vou, eu vou aproveitar a, a deixa O Eduardo queria dar aqui uma, 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 uma chegazinha
2: A chega que eu queria dar é o seguinte Por vezes nota-se entre os líderes, sobretudo no continente africano, de uma falta de visão para os seus próprios países. Quando um líder não tem uma visão perfeita sobre a realidade do país, é muito difícil fazer uma boa governação. E isso acontece a miúde no continente africano. É depois de estar no poder, depois de conseguir através de manobras e manipulações de várias ordens, chegar ao poder, é que começa a inteirar-se dos graves problemas do que é o poder. Do, do que é o poder. E é os grandes problemas que É difícil governar.
0: Muito bem. Bom, vamos, vamos avançando uh, para, para outros temas. Eduardo, agora aproveito uh, a boleia de, de, desta, desta chega para falarmos um bocado da Guiné e falarmos uh, do, do, do Dia Nacional das Forças Armadas, por exemplo.
2: Sim, o uh, eu ouvi com muita atenção uh, a entrevista que o Ministro da de Defesa, Sanji Fatih, o General Sanji Fatih, deu a Fátima Chumakamará, a jornalista correspondente em, correspondente em, Bissau. em Bissau, e, e portanto, ele e tocou em, em várias questões uh, extremamente importantes, e uh, eu gostaria de partilhar aqui alguma experiência que eu tive com as Forças Armadas. Não é segredo de ninguém, não é? Portanto, eu estive no governo, estive durante alguns anos no Tesouro, portanto e estive, portanto, a participar todos os anos na preparação do Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau. E o que é que acontecia? É que tínhamos sempre alguma, alguns problemas com as Forças Armadas porque não se conhecia perfeitamente os efetivos, não se podia, portanto, fazer o cálculo exato das necessidades das Forças Armadas e era sempre uma tarefa extremamente penosa de fazer. Não queríamos desagradar as Forças Armadas, não, 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 não era, mas também tínhamos que ter um orçamento queria ser uh, analisado e vistoriado por parte da, do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. E, portanto, nós tínhamos que ter um trabalho sério. E, e, não, era, e não, era, não era muito fácil. Uh, não sabia exatamente quais eram os efetivos das Forças Armadas. Ainda hein? hoje
0: parece que é um tabu É, sim.
2: Aliás, era isso, era nas Forças Armadas e era na função pública. Exato, Durante muitos exatamente. anos. Nós não sabíamos quantos funcionários públicos existiam.
0: E havia a dobrar e triplicar.
2: replicar. Exatamente. Quer dizer, porquê? Porque não havia concursos. A, a, a entrada a, do, da, do pessoal na função pública... Isso agora
0: parece que a história se está a repetir, Está-se
2: é? a repetir e já está a ser contestado. Isto porque a contestação... É, 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 é motivado pelo facto de haver certos partidos de grande influência conseguem meter os seus militantes na administração pública
0: quem está no poder quem, mete os seus amigos, e seus, seus amigos. Os boys.
2: Portanto, isto é extremamente grave e portanto temos que voltar aos concursos da admissão na, na, na administração pública
0: e que fazer aos outros entretanto, porque pois. o orçamento de Estado continua a contar com eles não
2: é? e, e, e esse é que é o problema <risos> Esse é que é o problema A, a, a não existência do, Dos concursos públicos a, Começa por Por falsear Tudo aquilo que é o objetivo De melhorar a, 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 Digamos os, os quadros da Onde da, há
0: um posto de trabalho, há três ou quatro para o executar
2: Executar, mas <risos> é preciso ter em preparação Para isso é, pois. E sem o concurso público Ficamos sem saber Se o, se o admitido Uh, está preparado e tem preparação para, para exercer o cargo para onde entrou, e isto é extremamente grave Porque entrar é fácil, mas quem é que vai conseguir pôr essa pessoa na rua? E se
0: entramos numa lógica de organização do Estado, por exemplo, o, o, o Eduardo falava aqui na redução dos dias feriados Sim. na Guiné-Bissau. Uh, as pessoas gostam dos dias feriados e em Bissau oh, e na Guiné há muitos, há Sim. muitos feriados. Não.
2: Lá, Agora, o grande problema é se são demasiados ou não demasiados uh, Os feriados é, são, são comemorações não é, de, de acontecimentos Que se tiveram lugar em determinada data Agora envarto
0: que seriam banalizados?
2: Não, quer dizer, eu, eu penso É que haverá possivelmente certos feriados que podem ser eliminados Não, faz, não, faz muito, não fazem muito sentido Mas é preciso haver um critério para tal não pode ser ao gosto de um, de um chefe de Estado ou de um, de um chefe de governo, mas deve ser. A, a sociedade também tem, um, 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 digamos, uma, uma opinião, tem que ter uma opinião sobre a, sobre a matéria, não é? E além disso, existem vários tipos de feriados: existem feriados nacionais, existem feriados religiosos. Portanto, são duas realidades diferentes, mas todas com o mesmo peso. E são muitos. E são muitos. E são muitos. E portanto, haverá que ser muito cuidadoso e criterioso nessa matéria para não ferir suscetibilidades. E nós sabemos o que é que isso no continente africano. Não
0: é? E na Guiné-Bissau em particular. Em particular. É Vamos continuar a varrer a atualidade de cada um dos nossos países. Zé Luís convidou a entrar. Tínhamos falado aqui há duas semanas atrás de uma, uma espécie de uma jeringonça para São Vicente. Ela realmente aconteceu. E na Assembleia Municipal acabou por ser eleito quem não teve mais votos nas eleições municipais, Zé Luís.
4: Exatamente. Uh, aconteceu na Assembleia Municipal, mas não na Câmara Municipal. E repito o argumento que trouxe há tempos à baila, que é, portanto, o sistema misto de eleição dos órgãos autárquicos. Enquanto que na Assembleia Municipal rege o princípio absoluto da proporcionalidade na câmara rege o princípio da proporcionalidade que cada cada, cada uh, lista uh, uh, tem representantes proporcionais uh, aos uh, mandatos proporcionais à sua votação quando não há maioria absoluta de, um, de, um, de uma determinada lista quando uma lista tem maioria absoluta, arrecada todos os lugares da Câmara. Mas há uma coisa que é permanente e aí não pode haver a O presidente da Câmara é o cabeça de lista da lista mais votada. Portanto, não há geringonça a nível da Câmara, da presidência da Câmara. Mas pode haver, como vimos, a nível da Assembleia Municipal. E foi o que aconteceu. O CID e o PICV juntaram-se, tem maioria absoluta, e elegeram o presidente, a presidente, a Dora Pires, uma mulher, da Assembleia Municipal. O MPD tinha apresentado antes uma lista que provavelmente não negociou com nenhum dos outros partidos, porque... Uh, o Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário eram todos do MPD e esta lista não passou. Portanto, passou-se à Lista B, que passou. Que passou, conseguiu, portanto, uh, conseguiu dominar a Assembleia Municipal. E nesse contexto, parece que o Presidente da Câmara uh, trabalha mal com a ideia de negociações e etc uh, portanto ameaçou com eleições antecipadas não sei se é bluff, para uma, uma espécie de chantagem para obrigar os outros partidos a alguma negociação a nível da Câmara a nível da Câmara porque a oposição tem também maioria uh, na Câmara né? vai ser difícil, vai ser uma governação extremamente difícil o Presidente da Câmara, uh, inamovível, uh, se não houver eleições antecipadas, fazer passar os seus projetos. Fazer, repare, até fazer passar a proposta de orçamento que queira apresentar à Assembleia Municipal que aprova o orçamento. Está a ver? Mas então, as... vai ser uma coisa extremamente Eleições antecipadas é podem.
0: Em licença podem ser arriscadas também para o PICV que não conseguiu um resultado tão volumoso como gostaria de ter?
4: Ou, ou para o MPD. Há um antecedente. Há, há um antecedente. Uh, numa situação idêntica de bloqueio, Onésimo Silveira provocou a realização de eleições antecipadas e conseguiu maioria absoluta. Mas uh, tratava-se de honesto era, portanto,
6: um e, líder e não. E
4: não. Carismático.
6: Exato. Porque o atual
4: presidente já vai no terceiro
0: mandato, aliás.
4: Nessas circunstâncias, como vemos, como vemos, quer dizer, há o um desgaste, há o um desgaste, há o um desgaste, há um desgaste e, 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 e o líder da UCI, Dator Monteiro está sempre a criticar violentamente uh, o líder local, o Presidente da Câmara, do São Vicente. Portanto, eu não sei se, se, se ele conseguirá uh, esse objetivo, que é, portanto, conseguir a maioria, uma maioria uh, absoluta em eleições antecipadas? Digamos que ele eleiço... é se... Mais... José Luís, é numa, análise é política,
0: numa análise política, eleições antecipadas em São Vicente só podem beneficiar a UCID Há casos. Há casos o que é que lhe parece? Exemplo, o que é que lhe parece?
4: Uh, sim, uh, a UCID está em ascensão em São Vicente. Mas já transformou o PS em terceira força política. Ora, está. Tanto a nível autárquico como a nível das legislativas coisa que também aconteceu na Ribeira Grande de Santo Antão em que um grupo de cidadãos que se candidatou uh, conseguiu uh, de, uh, liderados por Paulino Dias conseguiu ser a segunda força autárquica antes
0: à frente do, do, PICV. do, uh,
4: à frente, à frente do PICV mas uh, só conseguiram deputados municipais porque a nível da Câmara o presidente uh, atual Uh, recandidato conseguiu maioria absoluta uh, quase qualificada né? uma grande maioria apesar de ele estar no poder há algum tempo apesar de ser Muito bem, eu
0: isto não, é, isto não é de sumenos, vamos desculpar, porque estamos aqui a falar de São Vicente e de eventuais eleições antecipadas, mas convém ter mas, como pano de fundo, deixe-me só que... terminar, ah, só ter, Zé Luís, deixe-me só terminar, convém ter como pano de fundo as eleições legislativas no próximo ano em Cabo Verde, são no primeiro trimestre, provavelmente já em 28 de março. Portanto, toda esta movimentação partidária tem, pode vir a ter reflexos, seguramente.
4: Mas, mas há, há uma afirmação o líder eh, da UCID nacional, líder nacional, mas a UCID encontra-se eh, muito implantada em, implantado em, em 900, segunda força política, que diz que não está que se o Presidente da Câmara oferecer pelouros à UCID na Câmara, a UCID tem o direito de escolher os pelouros que achar convenientes. E, claro, seria urbanismo, finanças, não é? coisas que uh, uh, hum. de que o Presidente da Câmara não, não vai abdicar não com a mal. mas diz isso muito bem que o CID não está interessado em, em pelouros está interessado em fiscalizar a Câmara, fazer o papel da oposição dentro da Câmara, por isso é que eu sou a favor desse, desse sistema eleitoral autárquico não do que se propõe por exemplo que o Presidente da Câmara é eleito o Presidente da Câmara e ele escolhe eh, os seus governadores. Eh, há propostas nesse sentido, mas eu sou a favor desse, desse sistema que permite que a oposição possa fazer geringonça a nível da, da Assembleia Municipal e possa fazer oposição no interior da
0: Câmara. Vamos ver, em março temos eleições legislativas, vamos ver onde é que isto pode parar. Uh, um, Abílio, em São Tomé também se mas há falou mais temas, de... Oh, Zé Luís, eu sei que há mais temas, só temos mais ah, hora de... mais meia hora de programa, há muitos mais temas seguramente, que se calhar não cabem em todos neste programa, muito. portanto, eu Abílio, faça favor. Em São Tomé e Príncipe, e Príncipe também se falou de eleições e lei eleitoral, mas é uma, 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 uma alteração à lei eleitoral que não é propriamente do agrado de toda a gente?
3: Não, não pode ser do agrado de toda a gente. Não pode ser do agrado de toda a gente, mas a verdade é que o que está a acontecer agrada-me a mim e agrada uma parte substancial da cidadania. Antes de lá eu quero deixar aqui uma nota, se me for permitido, que é uma nota de pesar pelo falecimento de Alcino Pinto, é uma nota que tem uma componente pessoal porque é uma pessoa que sempre esteve próximo da minha família, quando e, e está, está dentro das minhas memórias de infância. Portanto, essa nota pessoal e por aí não me alongo. E depois existe a nota política que é um histórico do MLSTP desde os tempos da J, enfim, projetou uma ideia da juventude do partido importante, num momento importante também para a consolidação de uma certa ideia. Negativa do Estado, mas a verdade é que havia esse paralelo com a juventude que, que foi positivo, que deixou uma marca no país. E era, ou poderia vir a ser, um potencial candidato às presidenciais em São Tomé, às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Faleceu de forma, enfim, como qualquer falecimento, mas este um pouco mais terrível, de forma terrível, diga-se. Portanto, quero deixar aqui as minhas condolências à eh, extensa família e à família mais próxima, nomeadamente a sua esposa, a doutora Elsa Pinto, e aos filhos e aos irmãos. Dito isto, a questão eleitoral em São Tomé e Príncipe. O país, esta semana, foi, foi o país, a nação e o povo foi altamente foram, fomos altamente agredidos diria eu, e não estou a exagerar, de diversas formas. Foi uma semana em que o país esteve demasiado mediatizado, em que esteve demasiado excitado nas redes sociais, com imensos eventos, imensos acontecimentos, imen imensos fenómenos à volta uh, de São Tomé e Príncipe. Quase todos eles com uh, notas ou, ou pinturas meio, <risos> digamos que pinturas, sim, meio meio emocionais, ou que apelam muita emo emo emocionalidade, sobretudo fácil. A questão da nova lei eleitoral, que é mesmo uma questão, eh, está dentro de algo muito mais eh, vasto, que tem que ver com eh, um momento que já é demasiado longo da política São Tomé, em que se utiliza tudo para agredir eh, a ideia da nação, eh, porque se utiliza tudo para agredir a construção do Estado de Direito, Utiliza-se tudo, sobretudo politiquice, para agredir a liberdade de escolha e a, e, e a diversidade política tão necessárias à nossa democracia. A e viola, foi o que isso está que é em causa, a nova lei eleitoral. O
0: que é que está em causa nesta, nesta lei eleitoral, a alteração?
3: Essa lei eleitoral, o que está em causa, fundamentalmente, é, é o seguinte, é tentar é, fazer alterações à lei eleitoral existente, que vem desde 1990, que tem sofrido algumas alterações, no sentido de possibilitar de possibilitar eh, que a diáspora vote nas legislativas eh, são promessas e que se criem eh, círculos eleitorais eh, na diáspora. Fundamentalmente, era esse o propósito dessa alteração legal. A verdade é que o partido que tomou a iniciativa de, de, de liderar eh, o projeto, o PSD neste caso, entendeu por bem ir mais longe. E é neste ir mais longe reside efetivamente eh, as agressões da que eu mencionei. A agressão à ideia da nação, eh, que é uma agressão contra outros são-tomenses, por exemplo, quando eh, no artigo, eh, no artigo eh, num dos artigos, eh, no artigo que tem a ver com a capacidade eleitoral passiva, sobretudo para as presidenciais, capacidade eleitoral passiva, enfim, que é a possibilidade de ser eleito, não é? Eh, no artigo 11º, por exemplo, eh, restringe-se Uh, a ideia de, 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 de ser São Tomense, eh, tornando só possível eh, ser elegível para o cargo de Presidente da República cidadãos naturais de São Tomé e Príncipe, quando na lei o que estava, e também estava na Constituição, aqui está outra agressão, eh, que eh, deveriam ser eh, cidadãos com origem, eh, cidadãos de origem a são tomense. E, portanto, e a lei da nacionalidade define o que são cidadãos de origem eh, santomense aqui no projeto de, 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 do, do PCD há essa agressão à, à, à constituição e o interessante é perceber que quando uh, uh, o projeto foi uh, debatido na uh, generalidade já sabia que isto tudo constava daquela, daquele, daquele documento o que eu acho estranho é que todos envolvidos uh, na, na, na apreciação prévia do documento e, e eu também li o documento tanto mais que aqui no debate africano logo no primeiro que nós fizemos pós-férias eu aconselhei que se fosse o uh, 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 site do fórum uh, da diáspora São Tomense, estava lá o documento para discussão aberta por todos que estivessem para discussão pública e por todos que tivessem interesse nisso eu fui e li e não, não, não dei nenhum, nenhum, nenhuma resposta relativamente àquilo que eu tinha lido e concluído, mas diversos, diversas pessoas terão não, lido e feito o mesmo que eu fiz e devem ter dado, ter dado feedback aos eh, proponentes do, do projeto porque manter esse tipo de, de, de alterações ou de propostas eh, que não fazem sentido, até porque agridem a Constituição, diminuem e, também eh, o espectro da santo-mensidade coartando eh, direitos que são direitos constitucionais eh, e que são utilizáveis por todos os santo de forma tão uh, leviana. Esse tipo de agressões, em vez de uh, expandir uma ideia de Santo Tomense Cidade, que é o que se pretende, uh, porque o país é muito, somos, um, somos um, um arquipélago e somos muito mais do que o arquipélago, temos que ser muito mais do que o arquipélago é, em termos físicos e territoriais, e aí o papel da Ariáspora é uh, essencial, e é isso que está aqui em causa. Quando se retira a possibilidade um filho de um Santo Tomense, ou de uma Santo Tomense, de poder candidatar-se à presidência da República, exatamente como a Constituição permite que ele o faça, e nas condições da que a Constituição permite que ele o faça, quando se pretende fazer isso de forma legal, isso cria uma espécie de corte de ligação, digamos que emocional, ao próprio país, mas dá também nota à cidadania de que existe aqui uma intenção de diminuir direitos e de diminuir o entendimento daquilo que é a nação. Houve uma reação, naturalmente, nas redes sociais e parece ter ou começar a haver um pouco de bom senso nos decisores políticos, no sentido de se fazer uma alteração centrada especificamente naquilo que seria o foco inicial dessa alteração proposta nesse projeto e não estar a querer fazer aproveitamentos políticos de circunstância e de conjuntura para alterar, contra a própria Constituição, eh, artigos que penalizam, se calhar, eh, a intervenção política, <risos> e aqui está a outra agressão, de mais eh, são Tomé. Eu não quero ser muito específico, não quero entrar uhum. em detalhes sobre o chegar... que se pretende atingir com essas alterações, ou, ou, ou porque se pretende atingir com essas alterações, porque eh, isso já é estar a, a meter o... o está a escavar na, 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 na ligeireza, a escavar na falta de bom senso que muitos decisores políticos têm calhar... e, e acho que neste momento o país está a ser tão agredido de diversas formas que eu não posso colaborar com esse tipo de abordagem de violentação e de agressão à nação, à Constituição, ao próprio Estado de Direito. E também a, a, a liberdade de escolha e, e de diversidade política no quadro do São Tomás. O que eu quero dizer é tenhamos todos calma e ponderação, não estejamos a jogar com situações de limite que podem, de facto, incendiar a situação política uh, no país. Não é isso que se pretende. No momento em que está tudo angustiado e deprimido com a, com a Covid, não é isso que se pretende. O que se pretende é juntar o máximo de São de possíveis possíveis. Uh, tentar uh, criar espaços de consenso para fazermos as coisas uh, bem feitas. O melhor que se retirou dessa situação, em que houve todas essas agressões uh, dentro do país, e fora dele também, uh, foi o facto de ter havido uma reação cidadã uh, forte. Terem os políticos compreendido, tanto os do, do atual poder como os da oposição, que era o um momento de, 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 de agir politicamente, de posicionar-se politicamente, sem reservas e foi o que fizeram e sobretudo a deixar uma nota esperançosa para o país, eu tenho que deixar essa nota de que é possível dialogar-se no sentido de alterar coisas e Muito fazer de forma uh, já positiva sem estar a pensar em posições específicas.
0: Abílio, entendido, estamos Sim. a chegar àquela parte final do programa em que eu passo 5 minutos a cada um de vocês antes de fecharmos para, os, para, os, para as propostas finais. José Luís, volta-se, apelo ao seu capacidade de ciência em 5 minutos, queria falar mais do que isso, faz favor.
4: Sim, sim, há vários temas. Temos cinco minutos, tem que selecionar.
0: Diga-me, diga-me, uh, propôs aqui a polémica não, com ah, a deputada. Ah, não sei.
4: Ah, é uma polémica interessante. Então diga lá. Porque tem a ver
0: com a interpena...
4: separação <risos> e interdependência de poder. Acontece o sim. <risos> na Assembleia Nacional, na discussão sobre o Estado da Justiça, em que normalmente os deputados se debruçam sobre os relatórios da magistratura judicial e da magistratura do Ministério Público, estatísticas, morosidades e etc, houve uma intervenção da deputada Mercedes Delgado que saiu desse cano porque falou de graves acusações que são feitas aos juízes e aos magistrados judiciais acusando-os de catunos, aldrabecos quer dizer, nem sequer chegam a ser aldrabons, são aldrabecos falsificadores de processos e, e que isso ameaça sufocar o sistema de justiça em Cabo Verde uh, claro, essa deputada estava referindo, sem nunca nomear o nome a graves acusações feitas pelo advogado advogado uh, Amadeu Oliveira. E ele tem feito essas acusações publicamente há anos e contra determinados magistrados do, do Supremo Tribunal de Justiça, defeito Monsur Ramos, Fátima Coronel, Afonso Lima Delegado e contra o magistrado judicial Arri dos Santos. Mas repare-se que a Mercedes Delegado nunca refere o nome do advogado. A isso respondeu a juíza, a presidente do Supremo Tribunal de Justiça Fátima Coronel que diz que a deputada abusou do seu mandato parlamentar e que, e que reproduz acusações graves feitas pelo advogado Amadeu Avelera mas ela também nunca nomeia o nome desse advogado e que a reprodução de calúnias é também crime. Mas diz que as acusações de Amadeu de Oliveira tinham sido investigadas e o processo foi arquivado por, por, por falta, por totalmente infundados, eh, as acusações totalmente infundadas e por falta de, de provas e que a deputada não se refere a essa circunstâncias. E que agora os magistrados exatos é que são os queixosos. De facto, há processos contra a Made... Amadeu Oliveira para ele fazer a prova <risos> das acusações feitas sob pena de incorrer de, 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 de em pena.
0: Sim, pena,
4: em pena empenas graves. Oh, isso? Não é Portanto, É essa polémica porque hum. depois da resposta a deputada diz que a liberdade de expressão é é portanto na constituição. Consagrada. É sagrada que os deputados têm um mandato, têm que falar de, 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 de representam todos os cabo radianos e têm que falar e que para além disso as suas palavras reproduzidas em vídeo que depois vídeo que constava do site do grupo parlamentar do MPD que depois foi, foi retirado nós. e publicado no, no, no jornal eletrónico Santiago Magazine que a, a, a Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não adicionou esse vídeo mas partiu de considerações feitas por outros articulistas. E o mais interessante nisso é que a terminar não é, não há uma réplica da presidente do Supremo Tribunal de Justiça a essa resposta da deputada Mercedes Delgado, mas quem responde é o sindicato, sindicato dos magistrados do Ministério Público.
0: Está aí um rolo, um verdadeiro rolo, que é o que está aí.
4: Não, não, não do sindicato dos do, 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 do magistrados judiciais, já que a doutora Fátima Coronel é uma magistrada judicial, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, isso é que achei estranho. Uh, achei estranho, sinceramente. Há uma ameaça, talvez latente, nisso, uh, mas de qualquer maneira relembre-se que os deputados têm imunidade, pode, não podem ser responsabilizados pela emissão de opiniões e há interdependência de, de, de separação e interdependência de poderes. Por isso acho que de todo modo é a primeira vez que as acusações uh, de, do advogado Amadeu de Oliveira vão uh, 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 ao Parlamento, né? são tratadas uh, numa intervenção uh, no Parlamento, embora o nome dele, embora ele seja o ator principal, o ator principal uh, desse filme, nunca nunca, nunca é mencionado pelo nome.
0: Muito bem, Zé Luís estamos entendidos, vou passar ao um, Adolfo Maria um, Sim. Para, para lhe dar mais de 5 minutos também para um tema que tenha ficado para trás, olha a sua escolha
5: é, São tantos mas está bem. Não mas cabem
0: todos que... como já sabe.
6: Não,
5: é, mas qualquer maneira eu vou falar de todos é, para é, já...
0: é, Tem 5 minutos Adolfo, vamos embora, estou a contar Acabe. Há um problema diz que
5: a empresa de Manel Vicente terá lucrado 3 mil milhões de dólares. É, o que é que suco E vou explicar um bocadinho, a ver se isto é possível explicar. É, portanto, a empresa Nasaki Oil e Gas, que era detida por Manel Vicente, quando ele era presidente da, da Petrolífera Estatal de Sonangol, lucrou 2,53 mil milhões de dólares com o um negócio que envolveu a Sonangol e a Norte-Americana Cobalt como é que foi? É, portanto, houve aquisição em 2009 pela Sonangol de dois blocos petrolíferos angolanos que a estatal anteriormente tinha oferecido a custo zero a uma empresa detida por Manuel Vicente bom, e aí a, a, a os documentos estabelecem o envolvimento da Cobalt, empresa com sede no Texas e com ligação, em ligação com a Nanzaki Oil Gas, que por sua vez pertencia a altos responsáveis, entre os quais o Papa Manuel Vicente, que terá adquirido 30% dos blocos 9 e 21 do offshore angolano. Passados 4 anos, em 2013, Manuel Vicente e os sócios da Nanzaki vendem a Sonangoli por 1,5 mil milhões de dólares a crescer de despesas os mesmos blocos e daí deu aquela soma bonita que faz um multimilionário bom, agora o que é certo é que por exemplo uma consultora chamada Eurasia uh, uh, diz que com a, com a acumulação da dívida pública e do descontentamento com a economia João Lourenço vai aumentar os esforços para recuperar os estimados 24 mil milhões de euros que Angola perdeu ou de dólares, que Angola perdeu eh, para a corrupção durante o regime liderado por Zé Eduardo Santos. E ele diz que dado o descontentamento popular em Angola, o governo vai ter de aprofundar a luta contra a corrupção. A corrupção atingindo o antigo vice-presidente Manuel Vicente. E, e, e diz mais que está que o presidente está a ser pressionado para investigar o antigo vice-presidente e seu conselheiro para a área petrolífera Manuel Vicente e poderá usar a mesma estratégia que usou para revogar a imunidade do antigo ministro Rabelais. Agora, uh, estão-me a ouvir, não é? Perfeitamente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, uh, foi a Angola uh, para, uma, para uma visita de algumas horas, e ele diz que vim ter com o meu homólogo para dar-lhe a conhecer a situação existente neste momento no meu país, e o plano para a saída da crise. Vocês sabem que há uma crise grave no Congo, entre os adeptos de Kabila e, e, e Chisikadi, que, aliás, está no poder por manobras nas quais estava o Kabila. O que é certo é que agora estão em divergência, e então ele diz que, antes de mais, um apoio diplomático e político, que ele pretende de Angola, mas também um apoio no sentido do reforço das capacidades das nossas forças, nossas congolesas, nas nossas forças de defesa e de segurança. Bom, ainda como tenho ainda bastante tempo, quero dizer que bastante, a agência.
0: Bastante tempo, são dois minutos. Então não é, é mais que suficiente.
5: A Agência Nacional de Petróleos, que, portanto, hoje tem as funções da Concessionária Nacional de, eh, herdadas da Sonangol, teve um lucro de 62, de 103 milhões de dólares, uma coisa pequenina, mas tem um capital negativo de 215 milhões de dólares, que é justificado porque na, a reserva criada em 2019, eu não entendi bem, correspondente aos montantes ainda não fundeados pelos empreiteiros, por conta de, tal, do fundo de abandono. Bom, okay. O que é certo é que nesse relatório vê-se que a produção média diária eh, foi 1,3% abaixo da previsão estimada para o ano e comparativamente com 2018 eh, menos 6%. Atenção, eh, estou a falar do relatório referente a 2019 o que é estranho que só em, em novembro é que apareça um relatório referente a 2019 em novembro de 2020.
0: Agora, foi por causa da segundo o um documento... Foi a Covid que chegou é, mais cedo. É, foi a Covid que
5: chegou mais cedo Segundo um documento é cerca, segundo esse documento, cerca de 81% da produção total de Angola foi proveniente das águas profundas e ultra Isto é importante, porque é o petróleo que sai mais caro, e quando a cotação baixa é um aborrecimento. É, portanto, 81% de águas profundas e, e ultra profundas, 18% de águas rasas e apenas 1% de produção interna E já agora que estamos aqui nestas coisas todas... A fechar, a fechar. É, a eu quero dizer que, a, eh, quero lembrar que a China criou o maior bloco económico do mundo, né? a chamada Parceria Económica Re Regional Extensa, isto é mesmo já, a terminologia chinesa, eh, que foi colocada à margem da Cimeira Anual da Associação das Nações do, do Sudeste Asiático, a ASEAN. António Guterres saudou o acordo, basta dizer que este acordo abrange quase um terço de toda a atividade económica no mundo. Ele já tinha começado a ser forjado em 2012, mas ganhou especial importância com a chegada do poder ao poder do Donald Trump e das políticas pré protecionistas dos Estados Unidos. Há um problema a grande ausente é a Índia. Parece que por oposição interna forçam é esta é esta adesão. ainda tem mais meio minuto ou não? Meio minuto, vá lá. Ah é isso. Mesmo, Eu estou muito então. bem disposto. É... <risos> há oh, 160 milhões de dólares são você investidos. Em na indústria alimentar em Angola para a WebCore. Esta WebCore eh, congrega muito várias empresas, grandes moagens, Angolissar, Pasta Berruto, Patriota, lá tem Angola, e produz trigo, saco de plástico, leite e, de produtos e arroz. Foi fundada em 78, eh, mas só começou a funcionar em 1992. Tem 3 mil trabalhadores eh, e, e, portanto, ela agora... Está a fazer investimentos para uma fábrica de bolacha, biscoitos, doces, etc, etc. Não sei se é o E, a Rússia e os Estados Unidos vão ficar contentes. <risos>
0: Muito, bom. Muito bem. É... Sheila, é que... um, cinco minutos para uh, falarmos uh, um pouco da uh, política interna.
1: Vou dedicar dois minutos e meio a dois, a dois temas interessantes. Primeiro tema, a sétima edição do MOSTEC, este ano dedicada à tecnologia ao serviço da industrialização. Eu gostaria de chamar a atenção que é um tema que merece, logicamente, um debate muito mais, pegando nas palavras do Adolfo, é extenso, porque havia aqui uma grande ênfase sobre a questão da educação e como é que a educação prepara a nova geração para, esta, para a sensibilidade da tecnologia aliada. À, à saúde, aos negócios, a toda uma miríade de dimensões de uma sociedade que, cada vez mais, e pelo menos uma parte dessa sociedade, é preciso dizer -o, está com o olhar no futuro, na modernização e no desenvolvimento tecnológico. Chama a atenção para alguns dos painéis, um deles que me, que me, me traduz uma grande empatia, Mulher, Tecnologia e Indústria... A outra que me parece muito interessante, segurança cibernética, proteção de dados e privacidade, tecnologia os desafios da indústria de conteúdos, caminhos da industrialização em Moçambique, inovação, modernização e digitalização. Tecnologia e descentralização dos serviços públicos. Bem, tínhamos aqui realmente pano para mangas para passarmos o debate africano a, a, a discutir sobre estas, estes grandes chavões, tecnologia e Uh, uh, industrialização. Uh, uh, a industrialização. A sétima edição do, do Monsetec começou no, 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 18, no dia 18 de Novembro e termina hoje. É uma pena enorme não podermos ter, uh, acompanhar como tem sido feito nos outros anos, uh, a presença uh, das pessoas. Algumas delas têm sido através de, das plataformas, mas mesmo assim vale a pena dizer que uh, uh, devido à tecnologia, uh, e esta tecnologia, e nós temos brincado muito com isto, a, a, a profusão de webinars tem sido incrível. Portanto, fica aqui esta, esta, esta indicação, esta informação que era importante. Depois deixei para fim Tenho aqui dois minutos se Sá, nunca... Sim
0: senhor, faça pronto, a favor a Isso aqui é, é uma história impecável sabe que quem, vai às, quem
1: vai às conferências E ora, tem o um chicote está. ao nosso lado Que diz em 15 minutos tem que apresentar o seu trabalho É verdade, pronto. a gente pronto. sabe o que é isso uh, Então e, uh, Eu queria falar E vou fazer um prefácio pequeno Para pegar no último tema Eu acho que seria muito interessante E estou a falar como investigadora Fazer uma história sobre a, demo, a recente democracia moçambicana à luz dos crimes, homicídios cometidos e das quais saíram vítimas pessoas que tiveram, que não tiveram, que tiveram o arrojo e a, e a coragem de entrar e de se entranhar em meandros em, em casos de corrupção e que por isso uh, foram silenciadas e definitivamente.
0: No momento Carlos Cardoso.
1: Exatamente. Uh, Carlos Cardoso foi assassinado em 22 de novembro de 2000, lembro perfeitamente que nessa altura estava em Inglaterra, mas tenho uma memória muito, muito grande e viva do impacto que esta morte teve ao nível de pessoas amigas de Carlos Cardoso, Uh, e com quem eu estive com uma delas que trabalhou com Carlos Cardoso e portanto teve a possibilidade uh, de porque em 2000, 2000 eu vou a Moçambique fazer o trabalho de campo para, o meu, para a minha tese de doutoramento e portanto tenho noção desta memória muito familiar muito uh, afetiva de pessoas que conheciam bem Carlos Cardoso e que algumas elas trabalharam com ele e portanto o impacto desta morte e desta ausência e também porque Carlos Cardoso está associado e aqui, daí o meu, a meu desafio a um trabalho de corrupção que ele estava a caminho de deslindar um, hoje, uh, 20 anos após a sua morte, haverá um abinário com o título Celebrando a Vida e Obra de Carlos Cardoso e ontem, Fernando Lima jornalista moçambicano escreveu um texto uh, que só Fernando Lima sabe escrever, à maneira dele com o, time, com o título Recordando Carlos Cardoso, recordando Cardoso peço desculpa, e a morte chegou sem surpresa
0: Muito bem, cinco minutos, Eduardo Fernandes
2: Bom, eu gostaria antes de, de terminarmos digamos, a minha intervenção de falar sobre a situação dramática que está a viver neste momento o ex-primeiro ministro Aristides Gomes Isto porque Aristides Gomes encontra-se refugiado nas nações, na, na, no, no, no edifício, das, edifício das Nações Unidas, que alberga o Niogbis, em Bissau, e esse serviço, essas instalações das Nações Unidas, encerrarão no dia 31 de dezembro de 2020. O escritório. O escritório. Isto vai colocar um problema muito grave a um refugiado que se encontra nessas instalações. Uh, daí que uh, Aristides Gomes Terá através dos seus advogados uh, Feito uma queixa Ao, ao tribunal da, da CDL Vig não, Ainda não há resposta Esperemos que haja uma solução uh, Para para digamos, para a situação Do ex-primeiro-ministro Aristides Gomes Porque será tanta senha Contra Aristides Gomes? É preciso dizer duas palavras sobre isso Não me liga Uh, qualquer uh, qualquer ligação familiar nem nem nem, de, nem de trabalho entre eu e, entre o seu ex-primeiro-ministro e eu mas devo dizer o seguinte este uh, é, Gomes está a ser objeto de uma senha persecutória extremamente grande. é uma guerra
0: pessoal com Sissoko com o seu em e
2: não é isso foi o, o, o foi um dos indivíduos a qual eu acrescento a ex-ministra da Justiça, Ruto Monteiro Que tiveram a coragem de combater uma das pragas que a Guiné vive neste momento tráfico Que é o tráfico. narcotráfico Ora, com a, farinha, com a farinha branca não se brinca E portanto esta senha entre dois, dois políticos guineenses Uma teve que sair e conseguiu sair Inextremismo e inexeramos graças ao apoio da embaixada portuguesa de Biss... em Bissau, não é? e, e portanto o Aristides continua a pagar a pagar por, por a sua ação a ter ousado ousado combater o narcotráfico Exatamente. e sobretudo ter queimado algumas toneladas a, de, de, de cocaína e portanto isto cria cria problemas está a criar problemas muito grandes ao ex primeiro-ministro Esperemos que a CDL a dê uma resposta, a, 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 digamos, à queixa que o, os advogados de Aristides Gomes fizeram e, e, e a ver se acaba, de facto, esta senha persecutória que o ex-primeiro-ministro está a ser objeto, não é? E mais, e depois é a própria Procuradoria Geral da República que, que cria processos, inventa Três processos. Três processos contra o ex-primeiro-ministro Isto é vergonhoso É a única coisa que eu posso dizer Eu não sou jurista Mas é, é, é algo extremamente vergonhoso uh, uh, Aquilo que está a passar Num
0: país em que, em que hoje persegue Amanhã é perseguido É perseguido pois, <risos> tem só, é, é, A guiné tem essa nenhum, tá? tem exa particularidade
6: exa Exatamente uh,
2: Só, só, só é. para, para, para terminar Eu gostaria de dizer Ninguém está a falar A não ser as Nações Unidas da questão da
6: fome,
2: hum. a fome é o maior flagelo que pode existir. Quem nunca tenha atravessado isso pode não saber falar, mas quem acompanhou, como nós, eu sou da geração de 60, em que se lia muito Josué de Castro, e portanto, saber é. o que era a fome, Sim, eu, eu sou muito sensível a essa questão. E de facto, a, a, a fome está aí e no continente africano é uma realidade. Há pessoas que durante, uh, uh, Passam dois e três dias Sem pôr em uma panela Ou lume para poderem se alimentar Isto é extremamente grave As Nações Unidas Têm vindo a, a, a chamar A atenção para esse facto Está a tentar recolher uh, recursos Fundos para poder ajudar uh, As bolsas de fome Que existem no continente africano Particularmente Mas eu julgo que é insuficiente Mas isto é um alerta para a governação em África. Portanto, nós Só nos tempos bons é que nós temos preparámo-nos para os maus tempos, pois tempos maus. E não é, não é, 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 é aceitável que o continente africano, com tanta potencialidade de produzir alimentos, que é o, o caso concreto da Guiné, em arroz e em todo tipo de vegetais, em vários outros tipos de cereais, o milho, o sorgo. Além do fundo, além do fundo, que é, uma, é, um, é, um, é um cereal típico da zona da África Ocidental, esteja neste momento dependente da importação do principal produto alimentar que é o arroz. Portanto, muito bem. Isto tem que acabar e, e, e eu recomendo vivamente um planeamento na produção alimentar na Guiné-Bissau.
0: Antes passamos às propostas, dois minutos, José Luís, dois, para falarmos dos manuais escolares, ou se quiser, passamos o tema para a semana que vem.
4: Sim, Eu... eh, manuais escolares tornou-se eh, evidente, evidenciou-se a questão porque quem abordou a questão foi uh, a primeira dama de Casa Lígia Fonseca, a apelar aos alunos que não aceitem, que não haja manuais escolares Eu lembro que uh, a questão do, do, dos manuais escolares tem vindo a baila regularmente e tornou-se famoso em 2015 2016 2017 os tais manuais de matemática vejam bem a pronúncia a pronúncia matemática nós em crioulo dizemos matemática em crioulo de santiago mas uh, os manuais são em português, né? Portanto, não se pode escrever manuais de matemática. Portanto, é, é uma questão que vem à baila periodicamente, tornou-se mais evidente agora, porque a primeira dama, no encontro de, das escolas secundárias de Cabo Verde, abordou essa questão. E cabe, neste momento, sublinhar que a primeira dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, tem feito muitas intervenções públicas e às vezes com muitos consequências, recados. com muitos recados. A última vez, a última antes desta, foi quando chamou a atenção do governo que as restrições às liberdades, aos direitos e às garantias em tempos de pandemia têm que ser com estado de emergência. E, e, e o governo que tinha adotado uma resolução uh, a limitar direitos de verdade e garantias portanto inconstitucional mas que não pode uma resolução não, não é promulgada pelo Presidente da República portanto não, Vamos com polícia, Luís. não ia passar pelo Presidente da República uh, a Primeira-Dama chamou a atenção de facto levou-se a lei uh, a proposta de lei ao Parlamento e tudo ficou uh, em termos uh, constitucionais regular
0: regularmente. Mas depois do alerta dela, sim senhor. E eu recordo que as eleições presidenciais em Cabo Verde são no segundo semestre do próximo ano. O Jorge Cas Fonseca não se poderá recandidatar, mas a primeira dama tem deixado uns recados interessantes. Vamos às notas finais. Eu começo pelo Abílio, uh, por favor.
3: Mas eu não tenho 5 minutos.
0: É? Vá lá. Não, é que 5 minutos mais as notas finais. É, eu aproveito.
3: Estou a ser altamente discriminado. Mas pronto, era só para dar. A, a Tem que ser rápido. É das ilhas. ilhas. Volta, é das ilhas. Da, da abordagem, da abordagem, da abordagem que fiz eh, o debate em volta da lei eleitoral. Como os ouvintes do Comércio devem ter percebido, eu tentei ser o máximo de soft possível eh, para homenagear os que reagiram às agressões, mas também para eh, homenagear, ou para estimular e motivar porque a lei está aí na discussão, os políticos a serem o máximo de eficazes possíveis na discussão e, e, e por último, para nos pôr a todos são tomenses a, a, a refletir sobre o que nós pretendemos fazer com o país. O país foi muito agredido e a nação foi muito agredida esta semana e eu não quero contribuir para ser mais negativo. No entanto, vou deixar aqui duas notas muito rápidas para refletir sobre a todos são tomenses. Em setembro, muito rápido mesmo, em setembro, em Portugal, e nós todos seguimos a política portuguesa, Uh, o André Ventura, o líder da extrema -direita, do Partido de Extrema Direita Português, o Chega, uh, deu a conhecer uh, as suas propostas políticas para o ciclo um, político, para a política em Portugal. E uma das propostas uh, dizia o seguinte, passo a citar, só poderão ser eleitos primeiros ministros, ministros, secretários de Estado, indivíduos portadores de nacionalidade portuguesa originária. Fez citação. Uh, isto é típico de um partido radical de extrema-direita uh, e, e foi algo semelhante, indo ainda mais longe do que André Ventura uh, um foi minuto. aqui em Portugal, que se tentou propor uh, fazer em São Tomé e Príncipe. Isto tem que merecer a nossa reflexão. Já em outubro, uh, o mesmo André Ventura, uh, num tweet, a reagir a umas críticas feitas pela Jocine Catar Moreira, deputada, ex-livre, agora uma deputada independente, dizendo-a, ou dizendo dela o seguinte, no Twitter, na Guiné é que estava bem, porque ele, efetivamente, tem a ideia que a nacionalidade portuguesa está remetida para uma espécie de naturalidade, para uma espécie de essencialismo, Epiderme. E é bom também que o São já nem falo no racista e no xenófobo, mas é bom que os São Tomenses eh, ponham uh, ideia uh, nisto. Ponham é um ideia, tema para voltarmos a falar, nisto. Nisto. isto
0: vale a pena e voltar ao assunto.
3: Há propostas que são propostas que não se devem, uh, não se devem nem se podem fazer. Propostas, propostas semana, finais. Eu, eu falarei sobre é isso o acordo, mesmo, propostas finais estamos em
0: cima da hora a Bíblia, rapidamente propostas finais
3: a minha proposta uh, final é uh, trazer pela segunda vez aqui uh, o livro do Kwame apia Cosmopolitismo, Ética no Mundo uh, de Estranhos, que na sua página 62 uh, diz o seguinte, a propósito de um atiandé uh, uh, do, do, do reino Ashanti, do qual ele faz parte e a sua família faz parte. Eu cito. Há três tipos de pessoas, mas todos têm o seu tabu. O governante o rei e o escravo. O tabu do governante é o desentendimento. O do rei é o desrespeito. E o do escravo é a revelação das suas origens. Fez citação citando qual uh, me MPA uh, e remetendo para aquilo que se passou nesta semana em São Tomé e Príncipe com São Tomé.
1: finalmente
0: Já lá vai, Abílio. Lá. Uh, ok, está bem.
1: Já, já no, no seguimento do, do Abílio em Applebaum o Crepúsculo da Democracia um livro a ler, editado pela uh, editora Bretain, uh, Bertrand e uh, eu estou sempre muito atento ao Booker Prize que é uma coisa que, que gosto imenso pois. de ver, comprar e ler o novo Booker Prize 2020 é, vai, vai foi para os, crosse, para os escritores que Douglas Stewart com o livro Sugi Bain
0: Eduardo
2: eu, eu recomendo o livro de John Farnedon o despontar da China, como o espantoso crescimento da China irá mudar o mundo. E era uma previsibilidade do autor que se veio a concretizar. A leitura deste livro diz-me como, é como é que a uma distância de 12 anos o autor consegue prever aquilo que ia acontecer na China, de modo a que a China hoje domine o comércio mundial. Portanto, Posso? é um livro interessante de ler.
0: Via né? à frente e vamos fechar com uma proposta musical do Abílio neste debate africano que teve o apoio de Vitor Silva, João Carrasco e Paulo Seixas Nunes. Abílio.
3: Uh, Os Kalema uh, por uma série de razões, mas porque nesta semana uh, soube-se que eles uh, ganharam um prémio, o Best Song uh, do Afirma, Afirma que é uma Af que é african Music Magazine, uma revista de, de música africana uh, sediada nos Estados Unidos da América. Eles ganharam, portanto, Escalema. Mas eh, antes deles terem ganho, no último mês aconteceu coisas muito estranhas com os com, com, com Calema, Sca... com o Fradique e com o António, os irmãos. Vamos. A, 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 o marido da peixeira, onde eu vou comprar peixe, estava a cantar eh, Escalema. <risos> e de repente o Cristiano Ronaldo eh, pôs um vídeo no, no, no seu Instagram, quando estava a recuperar-se da. Da, da, da Covid, enfim, da e também a cantar o escalema. <risos> este é o meu sol, como que não tem medo do, do, do mundo que está onde tem que estar e que tem ambição para, ser, para sermos os melhores e para competirmos com os outros. Esse é o meu Saltemed, eu sou é Saltemedes pequenininho, os lá das politiquinhas pequeniníssimas, de gente esse... que não sabe nada e que, não é por cima, quer agredir a nação.
0: E assim se fez o debate africano com o Caleba a terminar. Boa tarde, até passe bem.
6: Fale contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas fico tanto, amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir, Preciso... ouvir que me queres. Sentir quem dá, me queres. Que não foi desta que acabou. Todos falam de ti. De como fui um bobo. Te perdi por boca. Se souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não és mais o que mais ninguém Eu não agi certo, não agi mas preciso de ti é. Preciso ouvir Preciso Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não é desta que acabou Todos falam de ti De Roma foi um bobo Que te perdi.
0: Vota Africano. Cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.